0: Rozpoczynamy piąty odcinek podcastu Be My Hero Plus. Z tej strony Kamil, a moim gościem, moim co-hostem jest...
1: Gościem, bo jestem tak, wiesz, wyjątkowo, raz na
0: jakiś no, czas. Tak, tak. Od, ale od razu się poprawiłem.
1: E, to ja, Judyta, w piątym odcinku. Witamy po krótkiej przerwie.
0: Po krótkiej urlopowej przerwie. Tak. Judyta była na urlopie. Dzisiaj rozpoczynamy taki dwuodcinkowy temat, bo wymyśliliśmy sobie, że będziemy skupiać się na jakichś bardziej rozległych tematach i mamy coś fajnego, bo porozmawiamy sobie o reprezentacjach inności, różnorodności, specjalności w filmie i serialu. I dzisiaj rozpoczniemy sobie od niepełnosprawności. To jak zmieniały się grupy, które były reprezentowane w filmie i w serialu przez lata i jak to wygląda teraz, jak mamy, z jakimi niepełnosprawnościami mamy do czynienia i też... Porozmawiamy sobie na temat tego, czy ta niepełnosprawność bohaterów definiuje, bo to jest istotne. No dodaj coś do tego.
1: Widzicie, już wyszłam z prawy. Wystarczyły dwa tygodnie, czy tam tydzień i, i już. Eee, można zacząć w ogóle temat, jak bardzo ważna jest reprezentacja. Eee, czy to eee, rasowa, czy właśnie jeżeli chodzi o niepełnosprawności, czy orientację seksualną że we wszystkich fabułach, które istnieją, czy to seriale, czy to filmy, czy to książki, e, lubimy znajdować po prostu siebie i jeżeli tylko jest reprezentowana większość, czyli ten stereotypowo e, typowy biały, hetero, stary mężczyzna najlepiej <grywia> jest widoczny e, i on pisze te fabuły, tworzy te fabuły, odgrywa postacie, jak to było we wczesnym Hollywood, nawet biali aktorzy czarnoskórych, aktor post czarnoskóre postacie odgrywały. Tak teraz to się zmienia i każdy może odnaleźć siebie. Może nie jest to tak ogromna skala, ale myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku.
0: Tak, ale dzisiaj w pierwszej części naszego dyskursu pseudonaukowego, rozmawiamy o osobach innych ze względu na swoje niepełnosprawności i poruszymy na pewno tematy wszelakich niepełnosprawności, bo jak się okazało, zastanawialiśmy się na początku, jak duża reprezentacja osób z no, osób tego typu z, znajduje się obecnie w przestrzeni serialowo-filmowej, głównie serialowej, chyba na niej się głównie skupialiśmy i po kilku przykładach zabrakło nam pomysłów, ale okazało się na szczęście, że po pozgłębionym researchu naprawdę jest, jest tych postaci całkiem sporo i też chodzi nam o to, że będziemy rozmawiać głównie o postaciach, które pojawiają się w produkcjach, które widzieliśmy, żebyśmy mogli coś na ich temat powiedzieć więcej, a nie tylko powiedzieć, że o, są i idziemy dalej. Więc rozpoczniemy sobie chyba od. od której grupy?
1: Może od chorób psychicznych na początek? Mhm. Myślę, że tak będzie najsprawniej. W moim przypadku są to dwa przykłady. Zacznę od serialu Skins, który no już wspominałam w którymś poprzednim odcinku, że dla dzieciaków pokolenia lat 90. to jest taki serial, z którym mogli się utożsamiać i który był o nich i, i dla nich, o nastolatków i dla nastolatków i również jak to w produkcjach brytyjskich nastolatkowie byli aktorami, a nie jak w amerykańskich, gdzie dwudziestoparolatkowie odgrywają tam piętnastolatków, szesnastolatków więc z tym się można było łatwiej utożsamić. E, w Skinsach były, e, dużo było problemów tak naprawdę pokazanych. E, naprawdę można się rozwolić nad tym serialem długo, e, ale jeżeli chodzi o choroby psychiczne i y, może nietypowo tylko o choroby, ale zaburzenia też, e, to była w postaci Casey e, anoreksja. Gdzie było to bardzo ciekawie pokazane, że anoreksja to nie tylko zaburzenia odżywiania i problemy stricte tylko z odżywianiem, ale też wszystkie relacje jak wyglądają inaczej, jak taka osoba musi kłamać, kręcić, w jaki sposób ona udaje, że je, a nie je, w jaki sposób udaje, że waży więcej jak to oszustwa wszystkie wyglądają i że one nakręcają taką spiralę właśnie, z której mogą inne zaburzenia psychiczne wynikać również. Więc to jest taki ciekawy przykład oraz Efi, którą grała Kaja Skodelario, która miała taką osobowość borderline typową, i cierpiała na psychozę maniakalno-depresyjną i najciekawsze jest w tym to, że ona była taką najbardziej ogarniętą na początku tego serialu postacią. Była siostrą głównego bohatera i ona trzymała go w ryzach i wydawało się, że ona jest taka najbardziej w cudzysłowie normalna z tych wszystkich postaci, ale... Z mijającymi latami i kiedy to dojrzewanie u niej już tak się na dobre zaczęło, te wszystkie problemy skumulowały się tak bardzo, że ta osobowość borderline właśnie jak wspomniałam, takie napady paniki powodowała i ta psychoza maniakalno-depresyjna odezwała się bardzo. Co ma ogromny wpływ na, na fabułę, ale też nie określa ty, jej tylko jako postaci. Tylko pokazuje, że, pokazuje postać, która na taką przypadłość cierpi, ale no ma swoje życie i musi jakoś potem je budować, nawet po takim ogromnym załamaniu, jakie
0: przeżyła. Już to wydaje mi się, że. Ten temat zaburzeń związanych z psychologią to jest w ogóle temat, któremu warto będzie kiedyś w przyszłości poświęcić sam, po prostu odcinek, dlatego że on jest coraz mocniej obecny w przestrzeni serialowo-filmowej i to dobrze, bo to pokazuje, że dochodzimy, akceptujemy to i staramy się znaleźć przyczyny, pokazać jak to osoby żyją i też być może zacząć znajdować rozwiązania tego, jak nie dopuszczać, zapobiegać, a nie leczyć, ale tak powiedziałaś o tym, że bardzo często, właśnie to jest ciekawa rzecz, bo bardzo często, kiedy pojawiają się w serialach czy filmach osoby z zaburzeniami psychicznymi, no to one jednak najczęściej są definiowane przez te zaburzenia. Dlaczego? Dlatego, że one pomagają bardzo często w rozwoju fabuły. I to jest niestety nieodzowna część, bo od razu, gdy mówiłaś o skinsach, przyszedł mi do głowy przykład Ru z Euforii. Ona też musi mierzyć się z wieloma, raz uzależnieniami, ale też wieloma problemami natury psychologicznej, bo to wynika z jej osobowości. I wydaje mi się, że gdyby, gdyby nie to postać byłaby zupełnie inna, prawda? Co też zmieniałoby prawdopodobnie wydźwięk fabularny i to, jak ta fabuła miałaby się rozwijać. Więc wydaje mi się, że w przypadku akurat e, zaburzeń psychicznych, natury psychologicznej, no to tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie odwrotnym. One są potrzebne, aby tę historię rozwijać, prawda? One nie mogą być schowane na dalszy plan, ze względu na to, że one w pewien sposób definiują e, osobę i tutaj należy... i w tych produkcjach właśnie chodzi o to, aby pokazać, że te zaburzenia wpływają na to, jak osoba się zachowuje i jak należy e, wspierać, czy jak należy rozumieć te osoby, które się borykają z takimi problemami. Więc tutaj jest troszeczkę inne e, potraktowanie tego całego problemu, który faktycznie... E, bardzo mocno łączy się z tematem inności, różnorodności, prawda? Ale w trochę inny sposób. Więc nie wiem, czy my chcemy, chyba nie będziemy nawet kontynuować tego, czy, czy ty masz jeszcze, jeszcze jakieś przykłady?
1: Mam jeszcze spinning out, o którym okay, opowiadałem. Też, też Kajas, kajask, dobrze,
0: to jeszcze, bo to jest, to jest istotne, tylko tak chciałem zauważyć, że po prostu przechodzimy trochę, bo my chcielibyśmy powiedzieć o tym, że te niepełnosprawności nie przeszkadzają w przedstawieniu tych postaci jako osób pełnowartościowych, który, którym te niepełnosprawności nie przeszkadzają w byciu tymi bohaterami, którymi są. Natomiast w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi to jednak wpływa na to, jak są zagnieżdżone w fabuły. Tak mi się wydaje.
1: Tak, ale czasami jest to też dla twórców e, łatwiej, żeby wykorzystać właśnie, brzydko mówiąc, wykorzystać to zaburzenie psychiczne, e, żeby jakieś wymusić na bohaterze zachowanie, które popędzi fabułę do przodu. Oczywiście. To jest tak. bardzo cienka granica. Mm -hmm, zgadzam się. Żeby to e, pokazać właśnie e, ze smakiem i żeby e, nikt, kto cierpi na takie zaburzenie, oglądając to, nie czuł się po prostu źle. Mm -hmm. e, no właśnie. 100% racji. E tak, no więc wspomnę jeszcze szybciutko o Spinning Out, gdzie również Kaja z Skodelario po latach gra osobę z depresją, z, przepraszam bardzo, z psychozą depresyjno, maniakalną. Ona jest w tym świetna, ona jest świetna w tym w pokazywaniu skrajnych bardzo emocji, no jak w tym przypadku no są to od euforii totalnej stany po depresję bardzo głęboką. I ona jest aktorką, która potrafi wyciągnąć właśnie z takich postaci um, te ich cechy, które no niestety, ale definiują, jeżeli nie biorą leków na przykład. Więc chciałam tylko właśnie o tym spinning out wspomnieć, że jest to bardzo ciekawy przykład, gdzie możemy obserwować właśnie nie tylko to, jak ona sobie z tym radzi ze swoją chorobą, ale też, że ta choroba jest dziedziczna. Ona ją odziedziczyła po swojej matce i że są różne rodzaje radzenia sobie z czymś takim.
0: Tak. Tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że tym, tym tematom można poświęcić zdecydowanie cały odcinek i pewnie jak dojdziemy do tego, jak to zgrabnie poruszyć, jak to o tym porozmawiać bardzo też trochę ostrożnie, to na pewno do tego wrócimy. I czy przechodzimy teraz do różnorodności ze względu na fizyczne, fizyczną stronę niepełnosprawności, czy jeszcze zostajemy w tym obrębie psychologiczno... No bo mamy...
1: Jeżeli masz jakieś przykłady. Tak, mam, bo mhm. chciałbym
0: porozmawiać teraz o tym, jak zmienia się w popkulturze postrzeganie autyzmu, spektrum autyzmu. Mhm. Mamy bardzo dużo przykładów też... Ludzie po prostu relaksując się przy filmach i serialach mogą też poznać jak wygląda świat osób zmagających się z autyzmem albo rodzin tych osób, co jest wydaje mi się znakomite i takimi przykładami, bo też musimy sobie zaznaczyć, że spektrum autyzmu jest bardzo szerokie i w zależności od tego, i, i, i każda, z tych, każdy z, każda z osób, które cierpi na autyzm Wygląda, zachowuje się, radzi sobie w społeczeństwie zupełnie inaczej, bo jakby głównym, głównym takim przesłaniem, że ktoś może znajdować się na spektrum autyzmu jest to, że albo bardzo mocno skupia się na jednej czynności, albo jest bardzo mocno utalentowany w jakiejś dziedzinie, a jednocześnie ma bardzo duże problemy w odnajdywaniu się w relacjach społecznych, w kontaktach społecznych. I to są główne te cechy, które pokazują, że ta osoba może znajdować się na spektrum autyzmu. Um, I to też, to, 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 też, um, to też pokazuje, że jak wielu ludzi może mieć Jakieś, jakąś, jakąś wersję autyzmu, nie zdają sobie z tego sprawy. Yy, I takimi przykładami, które są bardzo mocno. Mm, jakby bardzo mocno. Mm, hmm, jakby to ładnie powiedzieć. Są dosyć mocno pokazujące jak takie osoby, jak, jak mogą wyglądać takie osoby, jaką się zachowywać takie osoby. To na przykład jest z Abed z serialu Community, Abed Nadir, który tak naprawdę zamyka się w świecie kina, w świecie fikcji, tworzy różne światy, Mimo tego, pomimo tego, że... Jest dość otwartym na kontakty z innymi ludźmi, młodym mężczyzną. Jednocześnie bardzo mocno jest triggerowany, jeśli ktoś go wytrąci z równowagi. I to jest taka bardzo, bardzo, bardzo częsta rzecz. I jednocześnie jest niesamowicie inteligentny i potrafi bardzo często wyprowadzić z równowagi intelektualnej, i wszystkich swoich współtowarzyszy serialowych. Z Abedem też w ogóle Dan Harmon stworzył postać Abeda chyba właśnie po to, aby community nabrało tego wielogatunkowego, wieloformatowego charakteru, bo bez niego, bez, tej ciąg bez ciągłej pró próby łamania czwartej ściany ten serial nie byłby taki dobry i nie mógłby zrobić tych wielu rzeczy, które zrobił, czyli tych odcinków tematycznych, pogranicza fikcji, jawy i snu, tych wielu odcinków, które zmieniały konwencje, zmieniały formę, więc to jest też, tutaj w tym przypadku on jest bardzo mocno uczłowieczany, ale jednocześnie jest też dostarczycielem możliwości kreatywnej, co jest, wydaje mi się, ciekawym aspektem, bo my traktujemy, bo Twórcy serialu traktują odmienność postaci jako coś, co pozwala im bardzo mocno pobudzić kreatywność, co jest interesujące. Kolejnym e, przykładem bohatera z, na spektrum autyzmu jest główne, boha, główny bohater serialu atypowy, czyli sam Gardner, który ewidentnie jest dosyć mocno na spektrum i e, który, którego poznajemy którego życie poznajemy przez pryzmat dorastania, radzenia sobie z końcem szkoły średniej, z wchodzeniem w dorosłość i to też bardzo mocno pokazuje jak rodzina, w której znajduje się osoba na spektrum autyzmu, musi sobie z nią radzić, jak wyglądają etapy, bo oczywiście z taką osobą można pracować i ona może stawać się coraz bardziej otwarta na świat, otwarta na ludzi, ale to nie przychodzi tak łatwo i te wszystkie problemy, które sam ma mimo tego, że od wielu lat jest w grupach wsparcia, że chodzi na terapię, ma zajęcia, aby te swoje skile społecznościowe poprawiać, to cały czas nie odnajduje się tak jak normalny, normalny, zdrowy, normalnie chociaż kto dzisiaj jest zdrowy, normalnie <śm> funkcjonujący w społeczeństwie człowiek, ale też przez retrospekcję i przez to jak rodzice reagują na każdy jego mały sukces widzimy jak takie otwieranie się osoby na spektrum autyzmu wpływa też na jego otoczenie. To na razie tyle, bo atypowego widziałaś, więc też możesz się wypowiedzieć na ten temat.
1: Taka ciekawostka, w psychologii nie ma takiego terminu jak norma, No, czym... no tak, więc nikt z nas nie jest normalny. Nie, no zdecydowanie. A jeżeli chodzi o atypowego, to u niego jest takie kombo, które się łączy i z dojrzewaniem, i dorastaniem, i radzeniem sobie jednocześnie z chorobą, gdzie już same, sam, samo dojrzewanie, dorastanie, samo w sobie jest ciężkie i, i trudne, a w dzisiejszych czasach coraz bardziej mi się wydaje, że jest to wyzwanie. Mm, taką prywatę może małą wtrącę. Ja swojego czasu pracowałam z dziećmi autystycznymi. E, jest to bardzo ciężka praca i się właśnie uczy tych zachowań społecznych, ponieważ dla nich logicznie rzecz, rzecz biorąc, to nie jest potrzebne, żeby e, odpowiadać na dzień dobry czy żeby w sklepie płacić przy kasie. Wystarczy pieniądze zostawić gdziekolwiek, i na przykład na półce. Więc to są takie zachowania dla nas, których my też się uczymy. My wszyscy się tego musimy uczyć, więc to nie jest, że my się rodzimy z takimi umiejętnościami społecznymi, tylko to jest nauka. Dlatego podoba mi się w tym serialu, że pokazane jest nie tylko spektrum, w którym on się znajduje Bo ponieważ to się również może zmieniać z wiekiem Raz może być Mocniej odczuwalny, Raz mniej A ogólnie filmowcy lubią Sięgać po te skrajne przypadki Jak na przykład zespół Aspergera który jest bardzo często wyciągany i pokazywany błędnie, gdzie potem ludzie oglądają i wymagają na przykład od swoich dzieci autystycznych, żeby również były geniuszami. Więc to, jak się pokazuje autyzm w popkulturze, to również ma znaczenie na, 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 ży, na życie realne, na życie tych ludzi.
0: Tak, ja jestem właśnie bardzo ciekawy, jak mocno konsultowane są tego typu materiały. Też jestem seriale. tego ciekawa. Ze specjalistami.
1: A jeżeli chodzi o atypowego, to myślę właśnie, że, że jest bardzo to dobrze pokazane i że musieli się konsultować i myślę, że bardzo o to zadbali, żeby było to właśnie pokazane w taki sposób, żeby nikogo nie urazić, nie pokazać w złym świetle i wytłumaczyć po prostu, jak to wygląda, jak taka osoba się czuje i jak musi się tego świata uczyć.
0: A typowy jest niesamowicie dobrym przykładem, dlatego właśnie, że on nie pokazuje wyłącznie odczuć naszego głównego bohatera, który jest osobą autystyczną, ale też pokazuje wszystkich w jego otoczeniu, jego rodziców, jego siostrę, młodszą siostrę, jego przyjaciół, jego dziewczynę która no nie, nie, nie jest na spektrum autyzmu. Jest, ma usilie na pewno, ale nie jest na spektrum autyzmu. Więc to jest też serial, bardzo, to jest bardzo uroczy serial, bardzo, bardzo ciepły, który w bardzo ładny sposób próbuje nam pokazać, jak ten świat osoby na spektrum wygląda. Nie ocenia, pokazuje, że pewne rzeczy mogą trwać bardzo długo, ale że tak naprawdę wystarczy zrozumieć taką osobę, Użyć tego, tej empatii, którą my posiadamy, a on niekoniecznie, i wszystko da się zrozumieć i wytłumaczyć. I to absolutnie nie przeszkadza w jakimś tam funkcjonowaniu społeczeństwa, bo tak jak wspomnieliśmy, te osoby uczą się tego całe życie i muszą się uczyć całe życie. Ale jeśli chodzi jeszcze o osoby, o postacie z niepełnosprawnościami, które objawiają się raczej w naturze genetycznej. No to możemy wspomnieć jeszcze jeden bardzo ciekawy przykład, bo nie mamy chyba żadnej rozległej reprezentacji osób na przykład z zespołem Downa w popkulturze, ale ostatnio pojawił się bardzo ciekawy przykład w serialu Never Have I Ever, czyli jeszcze nigdy siostra, adoptowana siostra e, Pakstona, czyli tego głównego przez większość sezonu love interest naszej głównej bohaterki Devi, ma właśnie zespół downa, ale e, jest pokazana w bardzo dobry, bardzo ładny, bardzo ciekawy sposób, bo oprócz tego, że ma zespół Dawna, nie jest to, rzeczywiście jest to utrudnienie w jej życiu, ale nie jest to cecha, która ją, która ją definiuje, a tą cechą w przypadku tej postaci jest to, że jest fantastyczną projektantką mody, początkującą projektantką mody, która zadziwia wszystkich tym, jakie projekty tworzy, jakie kreacje tworzy i jednocześnie Mimo swojej dolegliwości, dolegliwości swoje, hm, swojego. Jakby to ładnie powiedzieć. E, gene, swojej. E, no, choroby genetycznej, on no, tak naj, najprościej, no bo mm -hmm. zespół dawno jest traktowany jako choroba. E, jest niesamowicie empatyczną, e, czułą i rozumiejącą postacią. Tak, bo, jest
1: taką kochaną tak, po prostu, fajną, dobrą osobą.
0: Bo w wielu momentach e, radzi swojemu bratu, e, w, e, jeśli chodzi o. E, r, miłosne sprawy. Tak i
1: wydaje się, że ona bardziej jest emocjonalnie empatyczna niż on dokładnie, i więcej rzeczy rozumie. Dokładnie.
0: I też potrafi go ładnie sprowadzić na ziemię w pewnych momentach, co też pokazuje, że no m, rozumie, rozumie wszystko, co się dzieje i jak się dzieje, prawda? Bo to jest istotne, żeby y, po, postrzega, postrzegać i rozumieć i y, potrafić, y, potrafić reagować na to, co dzieje się w w twoim w otoczeniu prawda być tą osobą która faktycznie e, mimo swoich swoich problemów e, no nie jest odseparowana od świata, tylko faktycznie bierze czynny udział w tym świecie.
1: Chociaż ciekawe jest to, że na początku my jako widz wydaje nam się, że Paxton ukrywa tą swoją siostrę, że się jej wstydzi. Okazuje się, że ona jest takim jego skarbem, który on chce chronić. Bardzo ją kocha i nie chce dopuścić do tego, żeby ktokolwiek się z niej wyśmiewał z jej choroby. I to też jest ciekawie pokazane, uh -huh. jak właśnie rodzeństwo czy rodzina reaguje na zachowanie zachowania innych ludzi, bo oni ją znają, wiedzą jaką jest osobą, wiedzą, że ta choroba jej nie, nie definiuje jako osoby, no ale reszcie trzeba to albo wytłumaczyć, albo właśnie po prostu y, pokazać, znaczy y, dać jej właśnie poznać te nowe osoby, jak w tym serialu Devi ją przez przypadek poznała mhm. i się okazało, że dogadują się wspaniale.
0: Tak, jeszcze chciałbym na chwilkę wrócić do y, spektrum autyzmu, bo uciekło mi do moich notatkach, bo zostawiamy na chwilkę y, fabuły, fikcje i chciałbym porozmawiać te, trzy zdania o serii dokumentalnej, która pojawiła się kilka tygodni temu na Netflixie Miłość w spektrum. Jest to pięcioczęściowy dokument o młodych ludziach na spektrum autyzmu, którzy chcą znaleźć miłość. swoją drugą połówkę i którzy no, czują, że są gotowi. Nie jest to oczywiście proste. Oczywiście ciekawe jest to, że to nie jest tak, że oni chcą kogoś poznać i pierwszą osobę, którą spotykają to, to jest ta osoba, z którą chcą dłużej, dłużej się poznawać. Właśnie nie. Wszystko działa na takich samych zasadach, jak działa... I jak, jakiego, tu, jakiego tu określenia użyć? Bo nie ma normy, prawda?
1: Ale słuchaj, to jest taki TV show randkowy, czy... Nie,
0: to nie jest żaden show, to jest po prostu dokument. Mm -hmm. Mamy ym, postacie, od, której, od których strony oglądamy ich zmagania z randkowaniem i mamy kilka osób, z którymi, które się pojawiają, z którymi oni randkują. To jest na zasadzie ym, po prostu... No, każdego innego dokumentu, czyli mamy sobie naszych bohaterów, których poznajemy, którzy przedstawiają nam swoją historię, którzy też w wielu przypadkach, zanim pójdą na tą pierwszą randkę, konsultują się z taką panią, która pomaga im, która jest specjalistką od przystosowania osób na spektrum autyzmu do tego, aby były gotowe właśnie na randkowanie. Yy, uczy ich tych wszystkich relacji społecznych, jak się zachowywać, co zrobić, o to zapytać, jak, jak podtrzymać rozmowę, jak nie wystrzelać się z pytań w 3 minuty i później się jedzie milczeć. I dopiero w tym momencie, oczywiście, tu też jest, yy, ciekawe jest to, że właśnie ci bohaterowie są na, na, róż, na różnych, yy, 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 na różnej linii, jeśli chodzi o spektrum. W sensie są mhm. albo... Yy, bardziej zamknięci albo już bardziej otwarci i wiedzą czego chcą, niektórzy nie wiedzą, wiedzą tylko, że chcą poznać kogoś z kim mogliby w przyszłości utworzyć relację romantyczną i pokazywane są właśnie przez pryzmat tego jak randkują. Co ciekawe, tutaj mamy, mamy mężczyzn i kobiety, które chcą randkować, ale mam też kilka par, które już się znalazły i co ciekawe są to pary, gdzie obie osoby są na spektrum autyzmu i pokazywane są jak one postrzegają relacje romantyczne, jak do tego doszło, kiedy się poznali, co razem robią, jak się wzajemnie wspierają, bo oczywiście te wszystkie elementy, które drażnią, drażnią te osoby ciągle tam, ciągle tam gdzieś są, więc to w bardzo ładny sposób pokazuje, że te osoby nie... nie po, po jakiejś pracy oczywiście ze specjalistami nie mają problemu z nawiązywaniem relacji romantycznych, ba często są o wiele lepsze w tych relacjach, dlatego że dokładnie wiedzą, czego chcą. E, I są też piekielnie inteligentne. E, i, I jeszcze i bardzo, bardzo dobrze wchodzą im żarty sytuacyjne czego nie możemy powiedzieć o większości ludzi. Więc to jest rzecz, rzecz która mnie bardzo urzekła. Polecam wam obejrzeć. To jest pięcioodcinkowy dokument, który ka każdy odcinek ma po 40 kilka I każdy minut.
1: każdy odcinek to jest inna osoba, czy to jest jakieś połączone?
0: Prze już przepratają, się. Często hmm. bywa tak, że w jednym odcinku są dwie, trzy osoby, później pojawiają się jeszcze na chwilę w kolejnym odcinku, a po zamknięciu ich historii pojawiają się kolejne. To, jest jakby, hmm. nie, to nie jest tak, że każdy odcinek to jest inna osoba, tylko w każdym odcinku na przykład jedna osoba czy jedna para mogą Pojawić się na przestrzeni dwóch, trzech odcinków. Oczywiście w różnym stopniu. Niektóre odcinki są im bardziej poświęcone, inne mniej. Na no końcu ciekawe. też, też dostajemy informacje, jak po zakończeniu zdjęć wygląda życie randkowe każdej z osób, więc bardzo ciekawe. Jaki to jest tytuł, dokładnie? Po polsku: Miłość w spektrum. Dziękuję. Proszę bardzo, to dodaję do listy. Tak. Więc to tak jeszcze słowem dodania, że bardzo dobrą pracę można też zrobić przez dokument, pokazując jak to życie naprawdę wygląda. Niekoniecznie tworząc fikcję, która ma nam coś konkretnego powiedzieć, jakąś konkretną fabułę, tylko można też w bardzo przyjemny, dobry sposób, pozytywny sposób pokazać tego typu em, ludzi z takiego rodzaju niepełnosprawnością, tak to nazwijmy, z braku lepszego określenia. I teraz chyba należy przejść do przykładów osób z widocznymi niepełnosprawnościami, ale natury bardziej cielesnej. Tak to Fizycznej, nazwijmy. Fizycznej. Tak. Właśnie, Tak to jest. Dobrze, że jesteś.
1: Widzisz, jak cię uzupełniam.
0: Dokładnie. I od czego zaczniemy? No, a już mam Miałam chęć
1: sięgnąć po kawę i mnie tutaj złapałeś w połowie tego ruchu. A sam sobie teraz popija, proszę bardzo. Widzicie jakie macie tutaj newsy i ciekawostki z planu. No właśnie, więc teraz się już wytrąciłam trochę z tematu, ale już wracam do was. Jeżeli chodzi o fizyczną niepełnosprawność, to ja chyba zacznę to o tym mówić, o czym napisałam Tobie w notatkach na samym końcu, czyli o branie Stark z gry o tron, który w pierwszym sezonie został wyrzucony przez okno przez e, pewnego Lannistera. Nie wiem, czy można Grę spoilerować. Już tyle <gry> rozmawialiśmy o tych spoilerach, ale cały czas jestem uważa, nie chcę nikomu. Judith, to
0: wróć do naszego poprzedniego odcinka, odsłuchaj go i wtedy będziesz wiedziała, czy można, czy nie można. Dobra,
1: to zrób pauzę. <gry> e, więc Bran Stark został, był, urodził się jako chłopak sprawny fizycznie, ale został wyrzucony z tego okna i został sparaliżowany od pasa w dół. Nie mógł chodzić i przez te 8 sezonów no, nie był na wózku, tylko na jakichś saniach ciągniętych, gdzieś tam przez kogoś noszony, gdzie w ostatnim sezonie okazało się, że ci wszyscy władcy królowie królowe łanabi, <głosy> które walczyły o ten żelazny tron, no, nie otrzymały go, ponieważ został ten żelazny tron na sam koniec zniszczony. No to każdy to widział, myślę, że każdy to wie gdzie Bran Stark z tej takiej niby spychanej na bok postaci okazał się tą najważniejszą, tą, która całą tą grę o tron wygrała i tego tronu tak naprawdę nie potrzebuje, ponieważ ma swój wózek królewski, na którym sobie zasiada i w którym on miejscu nie jest. Tam jest tron i tam jest jego władza, więc uważam, że to jest wow. bardzo ciekawy, fajnie poprowadzony twist i też ta jego niepełnosprawność go nie... Nie określa, chociaż też oczywiście ma wpływ na fabułę, ponieważ on został z tej wieży wyrzucony, dlatego że zobaczył coś, czego nie powinien zobaczyć i potem oczywiście były osoby, które mu pomagały, bo sam nie mógłby dotrzeć z punktu A do punktu B. Ale jednak e, ta właśnie postać, którą tak widzowie postrzegali jako ten pionek, który gdzieś tam jest na obrzeżu tej planszy, okazał się e, tym szachmatem na końcu.
0: Czyli zostajemy przy osobach sparaliżowanych. No dobrze, to może porozmawiamy sobie teraz o postaci o której już mówiliśmy chyba nawet w pierwszym odcinku naszego podcastu czyli o Lenym z serialu How to sell drugs online fast czyli jak sprzedawać dragi w sieci szybko. Bo to też jest postać która ma chorobę związaną z kośćmi i kręgosłupem bodajże i porusza się na wózku i jest dla niego szansa bo może przejść operację która pozwoli mu chyba w jakimś stopniu swoją sprawność fizyczną poprawić, ale też jest to postać, której ten wózlek nie definiuje. Bo nie jest oczywiście ma kompleksy na tym punkcie, pewnych rzeczy nie może robić, pewne rzeczy musi robić inaczej, ale jednocześnie jest społecznie sprawny, E, z, społecznie sprawny, tak powiedziałem, Dobrze, tak chciałem powiedzieć. E, a dodatkowo jest też geniuszem, jeśli chodzi o kodowanie i programowanie, prawda? Więc może oczywiście, to pewnie, to jest, to jest taki stereotyp, prawda, że osoby, które e, mają ograniczoną mobilność, skupią się na grach komputerowych i komputerach w ogóle. No ale e, tutaj pokazuje, poka pokazuje się nam, że to nie jest hobby, tylko to jest coś, w czym Leny odnajduje się znakomicie. A jednocześnie jest dobrym przyjacielem i, i dobrze też knującym i spiskującym To jest moja ulubiona narkotyków. postać
1: tak, z tego serialu. Uwielbiam go. I właśnie tak jak powiedziałeś, że ten wózek go absolutnie nie, nie definiuje. I e, podoba mi się też to, jak ciekawie jest pokazane, jak on sobie z tym radzi. To jest dla niego naturalne. Nie wiem, czy sprawdzałeś, czy ten aktor jest niepełnosprawny, no bo nie, nie mi się jest. wydaje, że chyba jest niepełnosprawny, skoro sobie tak fantastycznie sobie z tym wszystkim radzi. Dopiero teraz mi to wpadło wydaje do się, głowy. I że on nie musi tak naprawdę nikogo prosić o pomoc. On, so, on ma samochód i ma prawo jazdy w przeciwieństwie do naszego <głównego>, głównego bohatera i tak naprawdę to on go ogarnia, to on organizuje nie tylko całą tą aplikację i stronę, przez którą sprzedają ekstazy, ale też... Jest takim właśnie emocjonalnym, mi się wydaje, ogarniaczem, i że on sobie lepiej radzi niż, niż, niż główny bohater w wielu, wielu sytuacjach. I jest też taką postacią, którą my autentycznie lubimy. Bo czego nie można powiedzieć o głównym bohaterze?
0: No, zdecydowanie jest. To też osoba, która bardzo mocno się zmienia, bo on też otwiera się mimo tych wszystkich kłopotów, które mają z działalnością, którą prowadzą, to on jednak chyba e, bardzo mocno otwiera się też na innych przyjaciół niż tylko Moritz, no i ma dziewczynę. Tak, więc w drugim to też...
1: sezonie pojawia się właśnie dziewczyna i też jest fajnie pokazane to, że on się obawia z nią spotkać e, na pierwsze spotkanie, ponieważ wysyłał zdjęcia swojego kolegi, takiego typowego blondaska umięśnionego, e, więc ją okłamywał, e, ale się okazuje, no, że ona e, zakochując się, to zakochała, zakochała się w, w nim, jako osobie a nie w jego cielesności czy w jakimiś tam właśnie fizycznych mankamentach i to jest bardzo, też bardzo ciepło tak pokazane i lubię ten związek bardzo z tego serialu
0: tak um... chociaż mają
1: przeboje swoje oczywiście, ale który związek nie ma
0: Sprawdzam, sprawdzam, aktor nazywa się, w ogóle internet podaje mi dwa nazwiska, może to jest jego przydomek artystyczny Aktor nazywa się Danilo Camperidis albo Danilo Camber, więc podejrzewam, że to Camber to jest jego przybrany pseudonim mm -hmm. Ale nie, ma 20 lat i nie wygląda jakby był no To w takim razie świetnie aktorsko
1: to, mm -hmm. to pokazał, no, szacun ogromny
0: Okej, okay. i jeszcze z osób jeżdżących na wózku no mamy przykład koronny. Przykład, który trochę nie pasuje nam do, do przykład tego Przykład koronny
1: to był yy, Bran Stark.
0: <laughs> no nie, chciałem powiedzieć o profesorze ex-Charlesie mm -hmm. Xavierze, który no właściwie mógłby nie być niepełnosprawny, tak przynajmniej w niektórych historiach i w filmowym uniwersum X-Menów, ale gdyby odzyskał sprawność w nogach na pewnym etapie swojego życia nie posiadałby swoich telekinetycznych mocy, więc aby, no właśnie, czy aby móc tymi mocami dysponować, czy aby chronić swoich uczniów e, szkoły Charles'a Xavier'a dla uzdolnionych e, dzieci, no nie decyduje się na decyduje się na bycie sparaliżowanym od pasa w dół, aby móc właśnie korzystać ze swoich supermocy i w ogóle jest coś takiego ciekawego, w superbohaterach, ale w X-Menach w ogóle, no bo to jest mutacja. Czyli teoretycznie w wielu przypadkach można traktować ją jako chorobę. Czyli mutanci, w tym również x meni czyli specjalnie wybrana, stworzona grupa mutantów, to są osoby z niepełnosprawnościami. Oczywiście w przypadku niektórych są to niepełnosprawności, które powodują, że stają się superbohaterami, ale mamy też mnóstwo mutantów, którzy mają przeciwne mutacje, które można traktować jako chorobę.
1: No ogólnie jest to pokazane jako wada genetyczna, a również łączy się z tym, że są mniejszością, bo jest ich dużo, dużo mniej niż reszty społeczeństwa i dlatego też są prześladowani. I
0: też pasują do naszego odcinka. Tak. A więc no właśnie, ale chciałbym porozmawiać o tym, że to jest bardzo ciekawe przedstawienie, bo tu możemy tak samo postrzegać przeróżne choroby, które grasują naprawdę, bo które też często są mutacjami genetycznymi albo pochodzą od mutacji genetycznych jako coś, co przeszkadza ci w życiu albo coś, co jest twoją supermocą. No bo mówiliśmy o osobach, które na spektrum autyzmu szczególnie tymi z aspergerem, tak, które potrafią się tak skupić na pewnych czynnościach, że stają się mistrzami w tych czynnościach. Czyli teoretycznie można te ich dyspozycje do bycia świetnym w pewnych Rzeczach, pewnych jakby, no, aspektach życia można traktować jako, supermo jako supermoc prawda? więc A niektórzy tego nie potrafią, mimo że mają bardzo podobną, podobny zestaw genetyczny. I to pokazuje, że x-meni i mutanci pasują niezależnie od tego, w jakim roku się znajdujemy, w jakiej epoce i jakie, z jakimi problemami boryka się społeczeństwo. Pasują wszędzie.
1: Do każdego przykładu.
0: Do każdego przykładu. Ale jeszcze, bo myślę, że o X-Menach to, to tyle, mm -hmm. ale jeszcze jeśli chodzi o superbohaterów, no to mamy superbohaterów z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim jest nim Daredevil, który jest przykładem, kolej, kolejnym przykładem koronnym. Bo chodzi o to, że to jest... Yy, bardzo respektowany, bardzo szanowany i bardzo mocno obecny w tej popkulturowej części superbohater, który jest przecież bohaterem niewidomym, a który ma wyostrzone niesamowicie pozostałe zmysły, dzięki czemu może walczyć z niegodziwcami i złymi ludźmi. Więc też jest ciekawa rzecz, odbierając osobie jeden zmysł, sprawiając, że w Wyostrza normalnym się. życiu... Tak, ale że tak. sprawiając, że w normalnym życiu jest osobą niepełnosprawną, wyostrzają się inne zmysły, komiksowo oczywiście, i ta osoba może walczyć ze złem.
1: Ale to jest fajny przykład pod tym względem, że on jako postać, kiedy nie jest tym superbohaterem, też jest bardzo poważaną osobą swojej społeczności, jest bardzo dobrym prawnikiem. I w niczym mu ta niepełnosprawność nie, nie przeszkadza.
0: Tak, ale często też jest cyniczny, bo wykorzystuje to, jak postrzegają go ludzie do tego, żeby osiągnąć swoje cele. Bo to, że on jest niewidomy nie, jest, jakby nie przeszkadza mu w niczym, a wykorzystuje postrzeganie przez społeczeństwo w ten sposób osób niewidomych jako osób, którym coś brakuje i którzy, które nie mogą czegoś robić jako atut, który wykorzystuje. Więc to jest przebiegłość. I bardzo
1: dobrze i tak ma być.
0: <śmiech> Wiesz co? I jeszcze jeśli chodzi o... Te widoczne, widoczne problemy natury fizycznej. Czy mamy jakieś przykłady? O, ja mam jeszcze przykład osoby na wózku. Bo to w ostatniej chwili dodałem do moich notatek, bo w serialu Kości, w serialu Bones, jest doktor Jack Hodgins, który przez połowę serialu jest osobą sprawną fizycznie, ale podczas wybuchu, wypadku nie pamiętam dokładnie, ale chyba wybuchu sprowokowanego przez jednego z seryjnych morderców traci sprawność od pasa w dół i staje się osobą używającą wózka najpierw wierząc, że jeszcze da, da się jakoś uratować jego nogi i ostatecznie rezygnuje, ale to też nie sprawia że staje się gorszym naukowcem jest na tyle jest królem laboratorium, i który świetnie sobie radzi ze swoją pracą zawodową, który ma żonę, ma dwójkę dzieci, który jeździ w teren i zbiera dowody w sprawach nad którymi pracuje i w żaden sposób to, że stracił czucie w nogach nie przeszkadza mu w normalnym funkcjonowaniu w życiu. To też jest dość, oczywiście to jest pan, który jest elitarnym naukowcem, któremu też pewnie wiele rzeczy ułatwia bycie naukowcem i pracowanie w Instytucie, w którym pracuje. Jednocześnie pokazuje, że też w tej sferze zawodowej osoby na wózku nie muszą być, nie muszą być postrzegane jako gorsze i mogą sobie równorzędnie równo, radzić z osobami sprawnymi z fizycznie.
1: Zgadzam się. Wspomniałeś o serialu, którego ja nie oglądałam, więc teraz wspomnę króciutko Uuu. o takim, którego ty nie oglądałeś, mm, tak. <laughs> czyli o portugalskim 3%. Co ciekawe, ja zaczęłam ten serial oglądać, żeby uczyć się hiszpańskiego. Odpaliłam hiszpańskie napisy i mi się nic nie zgadzało. I dopiero się zorientowałam, że to jednak jest portugalski.
0: A to jest serial portugalski czy, por czy brazylijski?
1: Portugalski, tak. tak. E, chyba, że okłamuję was tutaj wszystkich. Możecie sobie sprawdzić. <grywa> e, i, ale się na tyle wciągnęłam, że dalej kontynuowałam z napisami polskimi po prostu. E, I tam również, to jest antyutopia, bardzo ciekawa, gdzie e, jest taka wyspa, na której ludzie sobie wspaniale i dobrze żyją, mają wszystkie udogodnienia, e, powiedzmy XXI wieku, e, a na lądzie, e, który no, jest oddzielony wodą, tej wyspy, jak to zazwyczaj się zdarza. Ludzie żyją w skrajnej biedzie, w bardzo trudnych warunkach, muszą walczyć o wodę, o jedzenie, o wszystko i ta społeczność na wyspie z tego powodu, że jest bardzo mała liczba urodzeń, organizują dla młodych osób z lądu taki konkurs jakby, że wybierają ludzi, którzy mogą z nimi mieszkać na tej wyspie, no tylko muszą się, muszą być bardzo inteligentne, sprawdzić w każdym aspekcie. I co roku tak jakby ala dożynki z Igrzysk Śmierci się odbywają, że wybierają grupę nastolatków. Nie pamiętam jaki to byłby wiek. Chyba 16 lat albo 17. I one muszą walczyć o to miejsce na wyspie. I jedną z tych postaci w grupie, która o to walczy jest Fernando i on jest na wózku. I dlatego, że właśnie jest no, gorszy niestety w tych fizycznych wszystkich aspektach to musi nadrabiać swoim umysłem e, i wyrasta na naprawdę postać e, też tak właśnie trochę przebiegłą, ale która e, musi sobie radzić w inny sposób e, i ten wózek go również nie definiuje ani nie określa, chociaż on e, dojdzie do bardzo trudnego wyboru, czy jak już się znajdzie na wyspie, to czy z tego wózka ma zrezygnować czy nie ponieważ na wyspie potrafią taką operację przeprowadzić, Uuu. a na lądzie nie. E, polecam ten serial bardzo.
0: E, miałem rację, nie, e, to jest serial po portugalsku, ale to jest serial brazylijski.
1: No to ciesz się swoją racją. 1-0 <laughs> dla mnie. No dobrze, dobrze.
0: E, wiecie co, zostawiamy sobie chyba mm, niepełnosprawności typu... A nie
1: mówiłeś chyba o Remim?
0: Nie, nie mówiliśmy, ale do tego przejdziemy. E, tylko zostawiamy sobie niepełnosprawności, typu od razu tak e, chcę być klarowny w tej kwestii. Nie będziemy mówić o Forestie Gampie, nie będziemy mówić o Rainmanie, bo to znamy wszyscy, tak. to wiemy wszyscy. Też portretowanie tych postaci nie jest. E, wydaje mi się, że te filmy nie wyglądałyby tak, gdyby powstały dzisiaj. E, I przejdziemy sobie do jeszcze przykładów, które mamy, bo mamy właśnie, i to też się składa z, 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 tym, z innymi notatkami moimi, bo mamy jeszcze sobie postać Steve'a. Remy, który jest najlepszym albo jednym z najlepszych przyjaciół naszego głównego bohatera, który jeździ na wózku od małego, ale ze względu na swoją chorobę, na swoją przypadłość, czyli um... To jest choroba związana z, w ogóle z kośćcem i z szkieletem i z nieprawidłowościami rozwoju osoby. Czyli na pierwszy rzut oka widać, że z jest coś nie tak. On jeździ cały czas na wózku, ma coraz większe trudności też z oddychaniem e, i, i z oddawaniem moczu itd., itd. Bo to jest związane właśnie z, z, no, z problemami fizycznymi. E, ale też jest to postać taka niezwykle interesująca w kontekście tego, jak podchodzi do życia. On wie, że nie może pewnych rzeczy robić, co nie znaczy, że nie chce ich robić. On wie, że długo prawdopodobnie już nie pożyje, więc też póki może, to chce wykorzystać te lata, które mu zostały, jak najmocniej, jak najlepiej. I to też jest postać niezwykle, z takim niezwykle ciętym humorem postać, która cały czas próbuje sprowadzić na ziemię naszego głównego bohatera, który gdzieś lata po niebiosach, szuka drogi, szuka ścieżki, szuka filozofii, która miałaby go prowadzić w życiu, a styśm mówi, że nie, stary, no, dobra, masz tego swojego proroka, masz tego swojego Allaha, no ale jesteś tu i teraz. Ro możesz robić rzeczy, których ja nie mogę robić. Dlaczego ich nie robisz? On Dlaczego zastanawiasz swoimi się? swoimi
1: tekstami rozwala, tak. naprawdę. i świetnie. Dlaczego zastanawiasz
0: się, czy możesz, czy nie możesz? Rób to, póki jesteś tutaj. Więc to też jest fajne zestawienie w kontekście tej naszej, naszego głównego bohatera i teoretycznie, no bo to, ta jego choroba w pewien sposób go definiuje, ale go nie ogranicza, to znaczy definiuje jego podejście do życia, ale jednocześnie nie sprawia, żeby nie chciał lub nie mógł pewnych rzeczy wpływać. Na pewnym, jakby w pewnej rozpiętości robić, prawda? Więc to, że jest ciekawa rzecz, że on tylko dodaje taki, takiego pewnego spojrze innego, innego spojrzenia, innego światowego spojrzenia na sytuację, w jakiej się znajdują nasze, nasi, nasi bohaterowie i jak z tych sytuacji mogą wybrnąć. To jest trochę taki, taki dżin dla Alladyna, którym jest Rami.
1: <grym> to prawda i tak jak wspomniałeś, że on ma świadomość tego, że długo nie pożyje, to tym bardziej chce z tego życia korzystać i próbować nowych rzeczy. To jest też y, ciekawe i uświadamia naszemu głównemu bohaterowi, że on z tym swoim życiem tak naprawdę mało robi, tylko kręci się w kółko.
0: Mhm. <grym> y y jeśli jeszcze chodzi o postacie, które mają podobne, podobne problemy fizyczne, pewne, podobne choroby fizyczne, to znalazłem przykład w serialu, którego nie skończyłem oglądać, który jest również serialem bazującym na komiksie. To jest serial Netflixa Raising Dion, gdzie nasz główny, dorastający bohater, który przejawia supermoce, a normalnie chodzi do szkoły, bo ma lat 8, 10, ma przyjaciółkę, przyjaciółkę, która ma na imię Esperanza i która cierpi na bardzo podobną chorobę do, do Steve'a, która również, która również ją nie definiuje, bo przy okazji tego, że porusza się na wózku, że ma problemy z, z, ze szkieletem, z kośćmi, to jest znakomitą, młodą, oczywiście początkującą, bo ma 10 lat, malarką, jest niezwykle empatyczna, jest niezwykle charakterna i staje się główną, główną no, przyjaciółką, najważniejszą przyjaciółką w życiu naszego głównego Bohatera, dokładnie bohatera, Dajona, który zaczyna przejawiać supermoce. Więc to też jest bardzo fajne pokazanie, bo jest to serial kierowany do ludzi, oczywiście, którzy fascynują się adaptacjami komiksów, ale jest to też serial kierowany do młodszego widza, bo bohater, głównym bohaterem jest dziecko, dziecko z supermocami właściwie. To też pokazuje, że bardzo ładnie można inkorporować tego typu postacie, które bardzo mocno wspierają głównych bohaterów, które no nie są same głównymi postaciami I jeszcze, mam nadzieję, że niedługo będziemy mieli takie, takie filmy i seriale, ale które też nie ustępują niczym fizycznie zdrowym bohaterom. I jeszcze, nie wiem czy chcesz jakoś to skomentować...
1: Nie widziałam, dlatego się zasłuchałam, rozumiem, co mi przekazałeś i kontynuuj.
0: Jeszcze chciałbym e, powiedzieć o serialu, którego żadna z nas nie widziało. Ale, ale się wypowie. Bardzo, tak, ale się wypowie. Ale bardzo e, ma na swojej liście i chciałoby obejrzeć, bo jest to animacja o księżniczce Shira, czyli siostrze Himena, e, która jak się okazuje, e, tak, nie przepraszam, po, tytuł to jest Shira and the Princesses of Power, czyli jest więcej księżniczek niż tylko Shira, która podobno ma bardzo szerokie spektrum osób z niepełnosprawnościami, głównie jeśli chodzi właśnie o brak kończyn i problemy z mobilnością. I podobno jest potwierdzona osoba na spektrum autyzmu w tym serialu, więc jeśli chodzi o serial, który jest totalnie kierowany do młodego widza, który jest serialem animowanym, no to jest bardzo ciekawe, że nie ucieka się w ogóle od tego typu postaci, że nie... No, że daje się reprezentację. W serialu, który jest kierowany do grupy poniżej 10 roku życia prawdopodobnie.
1: W tym serialu również jest reprezentacja innych orientacji seksualnych tak. niż heteroseksualna, więc e, głównie dlatego chyba taki się stał bardzo popularny i dużo się o nim mówiło. Ale teraz skoro mi uświadomiłeś, że również tam są właśnie, jeżeli chodzi o niepełnosprawności, no to, to tym bardziej trzeba się zapoznać i obejrzeć. No bo dużo ludzi poleca i bardzo ciepło się właśnie o, o tym serialu wypowiada.
0: Mhm. Na koniec, jeszcze, czy masz jakieś przykłady swojej listy?
1: Jak dobrze widzisz w notatkach, u mnie na liście już nic nie ma.
0: Dobrze, a u mnie jeszcze są przykłady. <głos> przykłady niepełnosprawności, które w bardzo nikłym stopniu komplikują życie. To znaczy, hmm, mamy po kolei, bo to, to będzie naj, najłatwiej. No bo mamy naszego ukochanego Dustina Hendersona ze strony Films. O, Dustin,
1: uwielbiam, uwielbiam.
0: Który... Hmm, Materazzo, tak? Gaten Materazzo, miał ostatnio 18 urodziny, więc to już jest mężczyzna. Co? Tak.
1: Co? On 18 lat?
0: Tak. E, ale Jesus. wracając, ale wracając właśnie, jest to też postać, która no teoretycznie nie jest sprawna w pełni, bo ma... E, przypadłość, która nazywa się dyspleksja jakaś tam, która wiąże się w jego, w jego przypadku wiąże się już szukam, szukam, szukam. Szukaj, szukaj, szukaj. Szukam, szukam. Hmm. Która w jego przypadku wiąże się tylko z tym, że bardzo długo miał mleczaki i że ma problem z tym, że po bardzo wolno wyrastają mu Zezgryzę stałe zęby. tak, tak, też. Ale to, ta choroba też może się objawiać problemami kost natury kostnej, o czym już mówiliśmy. I to jest czekaj, szukam, o jest ale mam tylko po angielsku to nie, będę, to nie będę bez sensu, ale tak to jest jakiegoś rodzaju dysplazja bardzo, bardzo rzadka choroba genetyczna która właśnie sprawia że pro, problemy z rozwojem kości, no a zęby to też kości więc ale ona w żaden sposób mu nie przeszkadza w życiu, oczywiście ma ten w pierwszym sezonie ogromny aparat mhm. jest przez niektórych no szykanowany. Jaki jest polski odpowiednik słowa bullying?
1: Szykanowany.
0: Okej, okay, to mamy to. Ale tak, ale dla jego przyjaciół... Prześladowany. Jego, prześladowany, tak. Mm -hmm. Ale dla jego grupy przyjaciół to jest norma. W sensie to nie jest rzecz, która w jakikolwiek sposób przeszkadza mu w funkcjonowaniu i w relacjach z, ze swoimi rówieśnikami. to jest ciekawe. Jeśli chodzi... No i on
1: pierwszy zdobywa dziewczynę ze swojej paczki. Jedenastki nie liczę, bo tam to Okej, okay, tam...
0: właśnie chciałem to powiedzieć, dobrze. W którą nikt nie wierzył. <laughs> no też, też swoją drogą. I, i, z którą śpiewa piosenkę z niekończącej się opowieści.
1: Najpiękniejszą piosenkę na świecie.
0: Mm, ale mamy jeszcze... I tu jest właśnie coś ciekawego, bo mamy krótki, bodajże 8 odcinkowy, serial Netflixa, którego głównym bohaterem jest postać, serial Oświetlą Special, postać, która nazywa się postać Ryan O'Connell. To jest chyba też aktor, który odgrywa rur, y, główną rolę, bo jest to serial bazow, bazujący na jego życiu, który ma y, pora, dziecięce porażenia mózgowe, który musi się mierzyć z, z, z problemami, z poruszaniem się i którego y, przygody w życiu zawodowym, w życiu prywatnym podziwiamy i który oczywiście ma pewne problemy, bo ta jego mobilność jest ograniczona, ale nie potrzebuje żadnych... Y, Żadnych pomocy, typu wózek, czy tak dalej, czy dalej. Porusza się samodzielnie, ale ma z tym problemy. I właśnie i jest jeszcze w, ogóle, w ogóle jest jeszcze gejem, więc to jest kombo, które jest bardzo ciekawym, bardzo ciekawym zestawieniem. Chciałbym powiedzieć, atrybutów bohatera, no ale to nie są atrybuty, no. Ja, jakby, widzisz, cech. Cech, ale no, cech bohatera, ale nie cech charakteru Po bo prostu taki jest. Taki jest. No. Cały czas do, dookoła musimy krążyć, bo też nie za bardzo wiem w niektórych momentach, przyznaję się do tego, jakich y, słów. Y, używać, ale tak. Jest gejem, który ma dziecięce porażenie mózgowe, ma problemy z poruszaniem się i właśnie jego historię życia poznajemy w tym serialu. I to też jest dosyć ciekawa rzecz. Yy, to jest też właśnie serial autorski aktora, który odgrywa główną rolę. Yy, no i to nim tyle, bo obejrzałem trzy odcinki z ośmiu, więc nie mogę wie o wiele więcej powiedzieć. Yy, ale na koniec mamy jeszcze film, yy, postać z filmu kinowego. Postać... Yy, jedną z głównych postaci, bo... Teoretycznie nie jest ona tak eksponowana, ale odgrywa bardzo istotną rolę w, w fabule tego filmu. Mianowicie Regan Abbott z Cichego Miejsca, czyli najstarszą córkę naszych głównych postaci no i ona jest głucha i nie podoba mi się w tym w tej postaci jedynie to, że ta jej niepełnosprawność i urządzenie, czyli które używa, aby słyszeć jest takim plot device, który ostatecznie pomaga w w zrozumieniu, na co wrażliwe są nasze kosmity. To jest trochę słabe, bo to jest niestetyzowane od początku filmu, ale właśnie jest to postać, która musi radzić sobie w bardzo nieprzystępnym świecie opanowanym przez kosmitów i jej, jej niepełnosprawność, Pomaga jej trochę w funkcjonowaniu w tym świecie, no bo jest to świat, w którym nie można się odzywać. Trzeba być cicho. W tym cicho.
1: przypadku tak ma pewną przewagę nad innymi y, bohaterami, którzy słyszą.
0: Tak. tak. I w sumie nie wiem, co jeszcze powiedzieć.
1: No i tyle. Też, jak wspomniałeś, nie podobał mi się ten plot twist, taki troszeczkę mi odbiór filmu to y, zepsuło. Bo jednak y, wolę, żeby te postaci, które mają jakiś stopień niepełnosprawności, były po prostu pokazywane jak pełnoprawne postaci i żeby ta niepełnosprawność ich nie określała i nie była plot twistem właśnie w fabułach.
0: Mm -hmm. No, to od nas tyle. Przebrnęliśmy przez kilkanaście przykładów, przez kilka różnych grup e, różnorodności, indywidualności, jeśli chodzi o niepełnosprawności. E, I dajcie znać, czy, czy, czy ja przede wszystkim dobrze wybrnąłem z tych wszystkich tematów, bo wydaje mi się, że w kilku momentach poległem i jeżeli wam się coś nie podoba, to napiszcie. E, ale tak, to jest nasza pierwsza część, bo w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie jeszcze o różnorodnościach, jeśli chodzi o... Seksualność, o różne orientacje, o różne rzeczy związane z genderami. I mam nadzieję, że będzie to też rozmowa bardzo ciekawa. To był piąty odcinek podcastu Be My Hero Plus. Jeśli macie jakieś inne przykłady, o których chcielibyście z nami porozmawiać, czekamy na was w social mediach głównie, bo podcastów nie można komentować. Ewentualnie na naszej stronie internetowej, gdzie będzie podcast i wszystkie linki do serwisów, które hostują nasz podcast. My wam bardzo dziękujemy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Judyta, podsumuj to.
1: Ja uważam, że mi się bardzo podobał, więc myślę, że wam też się spodoba i zapraszamy bardzo gorąco na odcinek za tydzień, gdzie również wywiąże się myślę, że ciekawa dyskusja i będzie dużo, dużo przykładów o reprezentacji osób LGBT+.
0: Tak. W serialach dziękuję. głównie. Ale głównie w serialach, tak.
1: W filmach chyba też, ale Kilku, głównie w serialach.
0: głównie w serialach. Dziękujemy Wam. Do usłyszenia za tydzień.
1: Cześć. Dziękujemy. Do usłyszenia. papa. Pa.